0: Hazırlayan ve sunan Oğuz Tanrıda. Merhabalar efendim. Beyin Kültürü Programına hoş geldiniz. Ben Oğuz Tanrıda. Bugün 2 Kasım 2015 Pazartesi. Hatırlayacağınız üzere geçen programda zaman içinde değişen beyin anlayışlarından. Ve eskiden inanıldığı gibi beynin yüzde onuyla veya sınırlı bir bölümüyle değil tüm ile çalıştığını gösteren verilerden ve anlayış değişikliğinden bahsetmiştim. Daha sonra bu anlayış değişikliklerinin oturduğu zeminlerden söz etmiş ve bunları beynin bütünsellik prensipleri olarak adlandırmıştım. Beynin bütünsellik prensiplerinin 5 tane olduğunu söyleyerek birincisinden ee, söze başlamıştım. Bu hatırlamamız gerekirse beyinde bütünsellik basitten karmaşa doğrudur prensibi. Beynin hem anatomisini hem de işlevlerini kapsayan bir prensip bu. Beyinde Basitin anlamı anatomik açıdan hücre yapısı ve bağlantısının basitliği, beyinde karmaşığın anlamı hücre tiplerinin ve bağlantı sayılarının artması anlamına geliyor. Beyinde bütünsellik kavramının basitten karmaşığa olan yolunu söylerken, Öncelikle beyin yapısının ana özelliklerinden bahsetmiştim. Her bir beyin yarısı içinde dört top olduğundan söz etmiştim. Yani birbirinin çok benzeri olan toplam dört çift sekiz tane lob var. Dördü sağda dördü solda. Ve Basitten karmaşağı çalıştırma şeyinde örnekleri olarak da her lobun kendi içinde böyle bir yapılanma olduğunu ve daha sonra loblar arası ilişkiden kurulduğunu ve en son aşamada ise beyin yarımları arasında bir ilişkide kurulduğunu söylemiştim. Bu programda bu söylediklerini Örneklemeye çalışacağım. Öncelikle ön lobdan başlayalım. Bu lobu frontal lob diyoruz. Ön lob gelen anlamda hareket lobu olarak kabul edilebilir. Yani ön lobun temel işlevi harekettir. Beyindeki hareket merkezleri bu lobun içindedir. Hareket niteliksiz, kimliksiz. Ve şekilsiz bir şekilde, kaba bir şekilde <gülüyor> bu lobun içinde başlar. Ve bu lobun içinde başlayan hareket, hareket merkezini komşusu olan ve önünde yer alan beceri merkezleri tarafından tamamlanır ve en sonunda beceri merkezleri tarafından sınıflandırılan veya bir şekle sokulan hareket daha da önde yer alan beyin bölümü tarafından amaca ve mantığa uygun hale getirilir. Bir örnekle bu sözlerimi açıklamaya çalışayım. Örneğin bir nesneyi tutuyoruz. Bu nesne çakmak olsun. Basit hareket merkezinde çakmak niteliksiz bir nesne olarak tutulur ve onun başka bir bilgisi yoktur. Bu bölge tarafından diğer hareketler gibi veya güç denemeleri gibi tutulan bu nesne bu merkezin bir örümde yer alan beceri merkezi tarafından amaca yönelik olarak neslinin kullanılması aşamasına yükselir. Yani çakmak temel hareket merkezi tarafından tutulduğuna göre çakmağın yakılması bir öndeki beceri merkezinin işidir. Tabi tahmin edeceğiniz gibi de beceri işlevini yapan beyin bölgesi anatomik olarak temel hareket bölgesinden daha karmaşıktır. Yani beyinde yapısal basitlik basit işlevsellik yapısal karmaşıklık karmaşık işlevselliğe denk düşüyor. Nesnenin kullanılması yani örneğimizde olan çakmağın yakılması tabii ki basit ve otomatik olarak yapılabilen bir hareket değildir. Bir nesnenin kullanılabilmesi için, bu örneğimizde çakmağın yakılabilmesi için, kişinin çakmağı tanıması ve çakmağın yakıldığını hayatı içinde görmüş olması ve öğrenmiş olması gerekir. Yoksa çakmağı tanımayan ve nasıl yakılacağını bilmeyen insanlar, Çakma uzun denemeler sonucunda yakmayı becerebilirler. Ama söz, biz bundan söz etmiyoruz. Önceden öğrenilmiş programlı hareketlerin bir beyin bölgesi tarafından gündeme getirilmesinden söz ediyoruz. Çakmak da yakıldı. Ama bildiğiniz gibi çakmak her ortamda yakılmaz. Çakmağın kullanılması için belli bir amaç gerekir ve belli bir ortam gerekir. Çünkü çakmanın manasız ve anlamsız yakılması ile birlikte yangın çıkabilir, ondan sonra bir şey patlayabilir ve son derece uygun olmayan durumlar ortaya çıkabilir. Beynimiz bunu engellemektedir. Beynimiz bunu önlemektedir. Ne vasıtasıyla önlemektedir? Beceri bölgesinin önündeki geniş sosyal beyin bölgesiyle önlemektedir. Dolayısıyla çakmayı bilen bir insan her ortamda çakmayı yakmaz. Ancak gerektirdiği, gereken bir sosyal ortamda belli bir amaca hizmet etmek için yakar. Peki bu sıralama içinde basitten karmaşığa doğru gittik. Peki bu beyin bölgelerine hastalıktan sonucu veya travmadan sonucu bir şey olduğunda acaba senaryomuz nasıl bozulur? Çakmağı tutan nesneyi tutan temel hareket bölgesine bir şey olduğu zaman çakmağı tutulamaz. Nesne tutulamaz. Yani temel hareket bölgesi olduğu için bu bölge tutacak olan parmaklar ve el felce uğradığı için, felç olduğu için bu nesneyi tutamayacaktır. Böyle bir sonucu olur. Ve dolayısıyla diğer bölgelerle birlikte bunu tekrar yorumlarsak çakmağı ne kadar yakmayı bilirsek bilelim çakmanın hangi ortamda ve ne için yakılacağını Bilirsek bilelim eğer çakmağı yakalayacak olan kasları çalıştıran e, nöronlar beyindeki hareket merkezi sağlam değilse, çalışmıyorsa bütün bu bilgiler pratiğe dönüştürülemez. Pratik, pratik işine ortaya konulamaz. Peki çakmağı tuttuk, yakaladık herhangi bir nesne gibi ve yakmamız gerekiyor. Bize çakmayı yaktıran beceri bölgesine bir şey olursa ne olur? O da kolaylıkla tahmin edeceğiniz gibi çakmayı yakamayız. Yani çakmayı tutarız ancak çakmağı, çakmağı nasıl yakılacağını ya unutmuşuzdur ya da programı karıştırırız. Böyle hastalar çakmayı tuttukları zaman terste çevirebilirler, yanda tutabilirler. Hatta yaktıktan sonra ağızlarla bile götürebilirler. Çakmak bir başka destenin yerini almıştır program karışıklığından dolayı. Dolayısıyla çakmak yakılamaz. En ön bölgenin yani sosyal amaçlar için beyni kontrol eden bölgenin hasarında veya etkilenmesindeyse ne olur? Çakmak tutulur, yakılır fakat olur olmaz yakılmaya başlanır. Manalı manasız, nedenli nedensiz, yakılmaya başlanır. Ve bu tür bölgeyi, bölgelerin etkilendiği hastalar, zaman zaman psikiyatrik tablolar içinde de karşımıza çıkabilir. Aynı zamanda sosyal işlevlerini, nesnelerin kullanılması yoluyla, amaçlı kullanılması yoluyla göremezler. Bu bir hareket örneğinden başlayarak, Frontal dediğimiz ön lobun içindeki göre, bölüm, göre bölümünü özetliyor. Yapılan böyledir. Peki bir arka loba gidelim. Yani yan üst loba gidelim. O da pariyotel dediğimiz lobdur. Bu lobun temel işlevi hissiyettir. His duygusunun hissiyet duygusunun algılanmasıdır. Yani Gövdemize, elimize, derimize bir şey dokunacak, o dokunmayı aldılarız. Ama ne dokundu, ne dokundu ve hangi özelliklerle dokundu, bunu henüz anlama aşamasında değiliz. Bunun da bir arkasında yer alan beyindeki yapılanma açısından, açısından bir arkasında yer alan bölge hissiyeti biçimlendiren, hissiyeti şekillendiren bir beyin bölgesi olarak. Daha karmaşık bir yapıya sahiptir ve bu karmaşık yapı ona hissiyetin niteliğini belirletir. Yani bir şey dokundu ne dokunduğunu biliriz. Bu hafif bir şey olabilir, ağır bir şey olabilir, yuvarlak bir şey olabilir, sivri uçlu olabilir. Bizde acı uyandırmış olabilir, uyandırmamış olabilir. Bu niteliklere cevap veririz. Ve bunun da arkasında ve altında olan bölge ise karmaşık hissiyet algılamalarının sentezi yapılır. Yani o bölgede ise biz neyin dokunduğunu biliriz. Aynı zamanda neyin dokunduğu düşüncesi bize başka algılar konusunda yardımcı olur. Nasıl mı? Şöyle, gözlerimizi kapatalım, avucumuzu açalım veya sol avucumuzu açtığımızı varsayalım. Elimize bir şey, anahtar veya kalem alalım ama gözlerimiz kapalı olmaya devam etsin. Ve görmediğimiz bir ortamda sol avucumuzun içine kalemle bir harf yazalım. Ya da bir rakam yazalım. Beyin görmediği halde yazılanları tanıyacaktır. Yani avucumuzun içine 3 yazılıyorsa 3 A yazılıyorsa A diyecektir. Bunu da hem görsel imajların izlenimlerin yardımlaşması yoluyla ve his duygusunun bu imajlarla, bu göre, e, izlenimlerle bütünleşmesi yoluyla tanıyoruz. Ve tabi sayıların ve harflerin bilinmesinden aynı zamanda okuma yazma bilmemizi de beynin öğrenmeyle ilgili bölümlerinin de devreye e, girmesini, devre devreli olmasını gerektiriyor. Bir alt loba gidelim. O da şakak lobu denilen. Yan alt lobdur. Buna temporal lob diyoruz. Aynı yapılanmanın örneklerini vermeye çalışalım temporal lobdan. Temporal lob denilen lobun temel işlevi işitmedir. Yani işitmenin beyinsel merkezi bu lobun içindedir. Kulaktan gelen ses izlenimlerinin işitme siniriyle beyne iletilmesi sonucunda Meyne giriş noktası bu lobun içindedir. Ve diğer örneklerde olduğu gibi bir şeyi duyduğumuz zaman sadece niteliksiz olarak ne olduğunu bilmeden duyarız. Bir ses diyebiliriz ama neyin sesi olduğunu söyleyemeyiz. Bu bölgenin işlevi budur. Ama bu bölgeyi çevreleyen ikinci veya Beceri bölgesinde neyi duyduğumuzu anlarız. Duyduğumuz bir kuş sesi ise onu anlarız. İnsan sesi ise onu anlarız. Ve o sesin bize neler söylediğini anlarız. Bu bölge sese nitelik kazandıran ve nesne sesini, canlı sesini onu ayırt etmemize yol açan bir sestir. Bölgedir. Peki üçüncü aşamada karmaşık analiz bölgesinde yan nokta ne olur? O zaman seslerin içindeki amacı, seslerin içindeki niyeti anlamamıza imkan tanıyan bir e, sentez söz konusudur. Ayrıca bu bölge içinde, bu bölge içinde bir şeyin sesini duyduğumuz zaman. Görüntüsü otomatikman aklımıza gelir. Bir şeyin sesini duyduğumuz zaman onun dokunma hissiyle bize verdiği izlerim, daha önceden verdiği izlerimler aklımıza gelir. Dolayısıyla bu bölge adeta üç lobun ortak çalışma bölgesidir. Görme lobu, dokunma lobu ve işitme lobunun ortak çalışma bölgesidir. Ve tabii ki insan beyni de Böyle düşünür. Anahtar sesi duyduğumuzda o duyduğumuz sese göre anahtar şeklini tahmin edebilmemiz tamamen bu sentez yüzündendir. Anahtarın kapıyı nasıl açtığınız sesini duyduğumuz anahtarın tipini tahmin edip aynı zamanda ne anahtarı olduğunu tahmin etmemiz de bu yüzdendir. Bir kapıyı açıyorsa bu anahtar kapıyı nasıl aç- açacağını Tahmin etmemiz de bu sentez yüzündendir. Geriye kalıyor son lob, yani en arkadaki lob. Bu da görme lobu temel işlem olarak görme lobudur. Buna da oksipital lob ismini vermekteyiz. Oksipital lob beyinde geliş bir lobdur ve bu yüzden insan beyni temel özellikler bakımından da görsel bir beyindir görsel ve mekansal bir beyindir. Görsel ve mekansal işlemleri fazla ve çok yönlü yapan bir beyindir. Temel beyin bölgesi olan görme bölgesi, bu lobun içindeki temel görme bölgesi ne olduğunu anlamadan bir şeyleri görür. Sadece görür. Ve gördüğü şey de ne gördüğüne dair bir izlenim veren bir şey değildir. Ayrıca renkli de değildir. Çünkü temel beyin bölgesi henüz renk hücreleriyle bağlantı kurmamıştır. Ve biz gördüğümüz şeyi temel beyin bölgesiyle siyah beyaz görürüz. Ancak ikinci yıl olan beceri bölgesinde 4 hatta kimi e, otoritelere göre 5 ayrı görme bölgesi daha vardır. Ve biz o sayede bütüncül olarak görebiliriz. Derinlik, şekil, renk gibi analizleri yapan görme bölgeleri vardır. Dolayısıyla bu bölgede devreye girdiği zaman gördüğümüz şeyi anında ne olduğunu ve rengini de anlarız. Ama bunu geriye saldırmak mümkün değildir. Yani e, önce çok basit göreyim. Arkadan diğer nitelikleri teker teker ekleyeyim. beyin böyle çalışmaz. Beyin bize anında çıktı verir. Ve çıktı verdiği için de nesnelerin, yüzlerin, cisimlerin ilk halini bilemeyiz. İlk hali konusunda bir izlenime sahip değilizdir. Bu konuyu kafaya takan, bu konuyu merak eden sanatçılar da olmuştur. Görsel sahaya, mekansal e, işleyince tabi ki yaptığımız ilk olarak ressamlar geliyor. Örneğin Sezan bu işi kafaya takan insanlardan bir tanesidir. Ve kendisine atfedilen söz şudur. Öyle bir elma resmi yapacağım ki bütün Paris bu elma ile ilgili konuşacak Nediği söylenir. Sezar'ın elma resmi yapmaktan kastı elmanın Başkaları tarafından görülmeyen, görülemeyen ilk soyut haline ulaşmak ve onu yavaş yavaş somut bir meyva haline gelene kadar ki halini tasvir etmektir. Ve bir elmayı karşısına alıp günlerce bu elmaya baktığı da söylenir. Sonuç olarak Sezen elmayı yapmıştır. Tabi Elvayı yapan Sezar olunca üzerinde de konuşulur. Daha da fazla elmaya da bakılabilir. Ama Sezar bir insan olduğu için, insan beyni taşıdığı için amacına ulaşamamıştır. Elvanın en soyut, en ilk halini yakalayamamıştır. İşte bu noktada insan beyninin imkan tanımadığı bu olayı anladığımız zaman ee, beynin kendini soyut e, ifadelere nasıl gö- e, yönlendirdiğini ve o yolla aramaya nasıl girdiğini görürüz. Eğer insan görme merkezi ve insan görme lobu her şeyi istediği gibi istediği basitlikte veya karmaşıklıkta anında görebilseydi e, bana göre sürreel bir resim akımı olmazdı. Çünkü sürreel resim akımında insanların tamamen gördüğü nesnelerin, yüzlerin veya şekillerin sanatçı tarafından farklı, çok farklı şekilde tasviri söz konusudur. Ama sanatçının beyni onu o şekilde gördüğü için değil. Sanatçının beyni de yine e, kendi amacına uygun bir şekilde çalışan bir beyin değildir. Orada sanatçının o soyutluktaki katkısı herkesin gördüğü somut cismi, nesneyi veya görüntüyü kendi beyin altyapısına, kültürel durumuna veya zeka durumuna veya içgüdüsel, sevgisel durumuna göre şekillendirmesidir. Bu gözle baktığımızda zaten bir süre baktıktan sonra ee, şeyde, süre resim yapan e, ünlü sanatçıların eserlerinden giderek o somutluğu keşfetmemiz mümkündür. Yani beyin onu netice olarak benzetir. Değerli dostlar e, beynin e, bir yarısındaki lobların yani dört lobun içindeki basitler karmaşa doğru olan Yapılanmayı anlatmış oluyorum. Tabii ki bir sonraki aşama, bu basitten karbaşa doğru olan aşama, her iki beyin yarısı arasındaki işbirliğidir. Çünkü ömür beyin yarısında da dört tane beyin lobu vardır ve bir, bir önceki incelememizdeki söz konusu olan lobuların aynısıdır. hem şekil olarak hem de işlev olarak. Ancak zaman içinde anlaşılmıştır ki. Sağda ve soldaki beyin lobları aynı loblar. örneğin sağdaki frontal loblar, soldaki frontal lob, sağdaki temporal loblar, soldaki temporal lob işlevlerini birbirini bütünleyerek yapmaktadırlar. Aynı işlevlerini yapmamaktadırlar. Bu da beynin enteresan organizasyon özelliklerinden bir tanesidir. Ve beynin bütünsellik prensiplerinden bütün sendik prensiplerinden üçüncüsüyle ilgilidir. Zamanı gelince onu da örnekleyeceğiz. Ya da şunu hatırlatalım. Meylin sağ ve sol yarınları e, güçlü bir anatomik köprüyle bağlıdır. Ve bu köprü, Corpus Calleus denen köprü, 250 milyon tane bağlantı lifini içerir. Bunun anlamı şudur. Beyin sağ veya sol yarısında olan herhangi bir olay öbür yarısı tarafından anında öğrenilir ve anından katkıda bulunulması gereken bir şey varsa o katkı yapılır. Bunu bir örnekle e, ortaya koyup problemi bitirmek üzereyim değerli dostlar. Örneğin konuşma. Konuşma sol beynin daha çok da frontal lobun tarafından ortaya konur. Biz 100, 150 yıldır biliyoruz ki bizim sol beynimiz Dil beynimizdir. Konuşma merkezimiz o beyindedir. Ama sol beyindeki konuşma merkezi olayı sadece dil bilgisel bilgiler eşliğinde ve bir robot e, tutarlılığı ile ortaya koyan bir şeydir, işlev yerine getirir. Buna karşılık insan robot gibi konuşmaz. İnsan konuşmasının içine duyguları taşır, e, ilişkileri çıkmışları taşır. İşte bunu yapan konuşma için özelleşmiş olmadığı varsayılan sağdaki frontal lobdur. Her ikisini birlikte ele aldığınızda karşınızdaki insan konuşması her ikisinin ortak üretimidir. Ve aradaki bağlantı sayesinde bu ortak üretim mümkün olur. İyi bir hafta diliyorum sizlere. Kültürü. Tarihten, sanattan ve edebiyattan örneklerle beyin.